0: Bueno, es un placer una vez más estar con ustedes esta tarde predicando un poco aquí del libro de Daniel. Si tiene su Biblia, ábrela por favor al libro de Daniel y vamos a leer el... El capítulo 2 esta tarde uh, Gracias Pastor Collins por darme el privilegio de predicar una vez más Aquí en la Iglesia Bautista Lancaster Siempre es un privilegio, no lo tomo levemente Y espero que a uh, las palabras uh, de la Biblia le toquen el corazón Que el Espíritu Santo de Dios toque su vida Para que usted y yo podamos ser mejores cristianos uh, Este día y también mañana y la próxima semana Pongámonos todos en pie por favor Vamos ahora a leer el versículo 1 al 12 Y continuamos con nuestra serie que, que le titulamos la cautividad Estamos eh, hablando acerca del de periodo En donde el pueblo de Israel Está cautivo en Babilonia Comenzó en segunda de crónicas Después saltó a Daniel capítulo 1 Y ahora estamos en Daniel capítulo 2 Note lo que dice Daniel 2 versículo 1 Dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor Tuvo Nabucodonosor sueños Y se perturbó su espíritu Y se le fue el sueño Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondiendo, respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones por, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostraréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. <coughs> Entre tanto que pasa el tiempo, decirme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ningún rey príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de babilonia esta tarde quisiera predicar un mensaje que le he titulado pero hay un dios en los cielos vamos a orar señor te damos muchas gracias por el privilegio que es estar aquí por el privilegio que es abrir tu palabra aprender de ella de este periodo del cautiverio, de la cautividad de Israel. Señor, ayúdanos a entender este pasaje, comprender los principios que podemos aprender y ponerlos en práctica, porque no queremos ser oidores solamente de tu palabra, sino también hacedores. Te pido que me uses a mí de una manera que solo tú lo puedes hacer. Te pido que aquello que yo diga edifique a tu pueblo y te pido que el Espíritu Santo de Dios venga, nos toque los corazones y nos ayude a reconocer nuestras faltas para poder corregirlas y ser mejores cristianos para ti bendice el resto de este día en nombre de Cristo Jesús te pido todo esto amén pueden tomar su asiento aún en las situaciones imposibles hay un Dios en los cielos con lo, con lo que le está pasando con Israel en estos momentos actuales muchos están preguntando pues qué va a suceder aquí en los Estados Unidos ¿Y qué sucedería, verdad, si hay un ataque en todos los Estados Unidos porque estamos apoyando al pueblo de Israel? Digamos que hay bombas en todas las ciudades más grandes de los Estados Unidos, empieza el caos grandemente uh, y empieza... Todos empieza a, a, a deshilar, y iglesias empiezan a cerrar, todos agarran sus armas, y todos están esperando algo, nadie sale de su casa y comienza algo bien difícil, algo uh, de, de terror en todas, nuestras, en todas nuestras vidas, ¿qué pasaría? Uh, así en, 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 nuestra, en nuestra sociedad pues creo que sería un cambio inmediato y un cambio bien drástico todo cambiaría ya no nos importaría más el trabajo sino las vidas de nuestras familias empezaríamos a ver cómo protegernos qué más podemos adquirir para el tiempo que estamos pasando uh, duramente y si, y si empezamos a pensar de esa manera pues uh, estamos ahora pensando más o menos en cómo es que Israel empezó este cautiverio si se acuerdan en la semana pasada hablamos un poco de, de, de lo que le pasó a los israelitas cuando Babilonia vino a, a, a capturarlos, uh, ellos uh, vinieron, fueron a Israel y dice la Biblia que, que derribaron todo, pusieron todo en llamas, destruyeron uh, casas, templos. Mataron a personas, a familias, a abuelos, a niños, a todos y solo dejaron a cierta a cierta parte del pueblo de Israel y se las llevaron a Babilonia y le dice la Biblia que se llevaron a los jóvenes, a los pequeños, a los que podían ser a, tal vez influenciados por otra, otras creencias. Y vemos cómo es que Daniel eh, Y sus amigos fueron llevados Presos a Babilonia y por qué Es que fueron llevados presos a Babilonia Porque simplemente los Israelitas no escucharon al mensaje De Dios por medio del mensajero De Dios y el momento que ellos rechazaron Por última vez lo que Dios Quería decirles Dios mandó a los Babilonios a Nabucodonosor y al reino De Babilonia para capturarlos Y llevarlos a Babilonia ahora están pasando 70 años en un lugar Que no es de ellos y están ahí y solos, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, se acuerdan la semana pasada, fueron mutilados quirúrgicamente, ya no pueden tener hijos, ya están sirviendo al rey de Babilonia, ya no más quieren que sirvan al rey, al eh, dios de Israel, sino al rey de Babilonia, a los dioses de Babilonia y ahora están en ese, en ese lugar, en un lugar muy pagano, muy diferente al cual ellos crecieron este rey era un rey pagano era un rey muy malvado este rey tan malvado suena a un sueño no se acuerda uh, no se acuerda de su sueño y le pide a todos los magos a todos los astrólogos a todos los caldeos que le digan su sueño y también lo interpreten y ellos dicen no lo podemos hacer Estás pidiendo algo que nadie lo puede saber Excepto los dioses que no viven en carne Ellos mismos le dijeron al, al rey de Nauconosor lo que estás pidiendo es ilógico, es imposible, nadie lo ha pedido en, en, en la historia de Babilonia, no te lo vamos a poder decir a ti. Él entonces decreta que todos los sabios, todos los astrólogos, todos los magos van a morir porque no le dijeron su sueño ni su interpretación y ahí se encuentran, se acuerdan los niños héroes de la semana pasada. Se encuentran con un rey pagano, un rey malvado que quiere destruir a todos solo porque no le dijeron su sueño que él ni siquiera se acuerda. Y dicen, wow, qué situación tan más bonita se encuentra Daniel, ¿verdad? Claro que no, es una situación muy difícil. Estos niños héroes se encuentran en una situación imposible. El rey ya ha decretado, todos van a morir. Su vida está a punto de... De irse a la eternidad. Imagínense. Acaban de perder a toda su familia. No ha sido mucho tiempo. Desde que perdieron a su hogar. A su templo. A, 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 las personas, a sus amigos. A sus, a sus abuelos. Y ahora van a perder su vida. ¿Por qué? Porque los magos. Los astrólogos. Y los caldeos. No pueden decirle al rey. ¿Cuál fue su sueño? Qué difícil. Qué situación tan imposible. Y a veces nosotros como cristianos. Uh, pasamos. Es, y estamos a veces en situaciones así Que llega el momento y decimos Sabes que esto es bien imposible ni siquiera la persona más rica del mundo podría pasar por esto y salir victorioso. ¿Cómo es que estoy en esta situación? Eh, tengo que pagar 10 mil dólares mañana y ni siquiera tengo nada aquí en, en la cuenta de banco. Uh, estoy en un momento difícil. ¿Cómo es que me va a dar este diagnóstico? ¿Cómo es que voy a poder uh, sa -sal -sa -sal -sa -sal sobresalir mi, mi situación y ayudarle a mi familia? Y llegamos a momentos como estos niños héroes en que decimos lo mismo, esto es imposible. Y si no es imposible, esto es muy difícil. ¿Cómo es que voy a poder sobrepasar esto yo no tengo la educación ni siquiera soy tan alto ni siquiera soy tan chaparro ni siquiera soy tan flaco lo que sea no puedo por qué y ponemos muchas situaciones por las cuales no podemos llegar ahí pero uh, sabiamente alguien dijo esto que todos los cristianos están en tres situaciones están acabando de pasar por una prueba están en una prueba o están a punto de entrar en una prueba y algún día vamos a estar en situaciones así En pruebas difíciles Tal vez no estamos ahorita Pero probablemente en un tiempo muy cercano Vamos a estar ahí Pero estos niños héroes digamos, digamos, Lo podemos decir así Entraron en esta gran prueba En esta situación imposible En este momento en donde ni siquiera Los más inteligentes, los más uh, educados Podían salir de esta situación Y me pregunto, pues qué hacemos Cuando ¿Qué hacemos cuando enfrentamos estas situaciones imposibles? ¿Qué pasos voy a tomar yo cuando llego a este momento en mi vida y ahora decido, ¿sabes qué? Esto es algo imposible. Quiero que notemos tres pasos para tomar en estas situaciones. Hermano, voy a agarrar el solo, ¿ok? Note, note que dice la Biblia. Y note lo que vamos a hacer o los pasos que vamos a tomar en estas situaciones. El primer paso es este, es controlar mi boca. Voy a controlar mi boca. Note lo que dice el versículo 13. Ya leímos el principio del capítulo, lo, la situación en donde están. Pero note la respuesta de Daniel. Dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para qué? Para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Aroc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa que este edicto se, publicó, se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diesen tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Notó la respuesta de Daniel en una situación muy difícil, muy imposible Le dicen te venimos a matar y la respuesta de él fue esta Voy a ser sabio y voy a ser prudente, no voy a reaccionar no voy a nada más meterme en, mi, en mis emociones, sino qué es lo que puedo hacer yo y decir con mi boca cosas sabias y cosas prudentes. No se enojó, no empezó a maldecir, no empezó a decir, ¿sabes qué? Voy a buscarme la salida, me voy a escapar de aquí a las medianoche, me voy a salir de mi cuarto y voy a bajar una sábana para que nadie me vea y me voy de esta situación, sino él empezó a hablar. Sabiamente no se dio por vencido y no dijo pues ya nos van a matar vivamos la vida loca verdad no importa tenemos dos días aquí estamos vamos a, vamos a divertirnos No sabiamente y prudentemente vio la situación imposible pero no se dio por vencido por qué porque Dios sabía que había un Dios en los cielos él sabía que había un Dios de lo imposible, él vio la situación y dijo wow esta situación de veras sí es imposible Sin embargo voy a ser sabio y prudente y no voy a dejar que mis emociones tomen el control sino que Dios tome el control Cuando uno cree en Dios ninguna situación es imposible, solo es un milagro en la sala de espera porque cuando yo creo que Dios existe, que Dios es todopoderoso cualquier situación que venga puedo creer esto que Dios la envió o Dios la permitió Y si Dios la permitió es para mi bien y me puede dar la, la salida de esta situación Note que cuando, uh, note cuándo fue que pasó este, es, esta situación el versículo 1 nos dice esto en el segundo año del reinado de Nabucodonosor entonces rápidamente agarran a Daniel, se lo llevan a Babilonia y eso sucede inme, casi casi inmediatamente, todavía están en el tiempo de pruebas de los tres años que iban a hacer en el capítulo 1, está pasando rápidamente, Daniel todavía estaba chavalillo, ni siquiera 20 años tal, tal, tal vez tenía Tal, tal vez todavía tiene 15 o 16 años, él, él era un niño sin familia, sin iglesia, sin ejemplos piadosos Y viene esta gran situación y no decide uh, que sus emociones van a tomar cargo sino decide voy a responder Sabia y prudentemente, aún así él pudo controlar su boca, pudo controlar sus emociones y respondió bien La sabiduría no viene con edad sino viene con el temor de Jehová y Daniel lo demuestra aquí solo porque tengo 50 años no significa que voy a responder sabiamente, yo puedo tener 15, 20, 30 años y responder bien, por qué, porque la sabiduría no está en mi edad sino en el temor de Jehová, proverbios 1 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, noten el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová Y Daniel pone su temor en Dios Dice Dios es el Dios de los cielos Hay un Dios allá que puede librarme De esta situación, entonces Voy a responder sabiamente qué buen ejemplo, me imagino Los padres de Daniel fueron a Daniel Que a pesar de que Daniel era un hombre joven Solo, solo un teenager como decimos Aquí en los Estados Unidos Él pudo controlarse a sí mismo Y tener una fe en Dios que muchos de nosotros Envidiamos a veces cómo es que él en vez de ver la situación y decir, sabes que ya no, ya no vale la vida, me voy a perder. Él dijo: No, 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 Dios está en los cielos, déjame ver qué puedo hacer. Le voy a, voy a, voy a orar a Él. Y le enseñaron a estos padres de Daniel a temer a Dios, le enseñaron los mandatos de Dios y Él pudo responder con su boca sabiamente. ¿Por qué? Porque ya tenía todo en su corazón. Ya había aprendido de sus papás, había aprendido de su pueblo y llegó a una situación difícil y solo lo que tenía adentro salió. Se ha es dicho esto, que las situaciones difíciles no hacen a un hombre lo que es, sino enseñan quién es. En otras palabras, no me, no me convierto en el hombre o en la persona que debo ser por las situaciones difíciles, sino que una situación difícil enseña al mundo quién realmente soy. Si digamos, yo tengo este vaso de agua o esta botella de agua y me la tomo, ¿qué estoy tomando? Agua. Y digamos que si voy a tirar el agua y digamos me, me tropiezo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiré el agua! ¿Qué cayó? Agua. ¿Por qué? Porque la botella tenía ¿qué? Agua. En momentos de tribulación, ¿qué salió? Agua. Si esta botella tuviera soda, ¿qué va a salir? Soda. Si tuviera jugo, ¿qué va a salir de esta botella? ¿Por qué? Porque ya está adentro de la botella A veces la razón por nuestra respuesta mala Es porque lo que está en nuestros corazones no es bueno Esa situación difícil, esa situación imposible va a venir Y cuando llega no me convierto en un buen cristiano Debo de ya ser un buen cristiano En Lucas 6:45, el hombre bueno Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, que hace la boca? Habla la boca, ¿qué sale de mi boca? Es lo que ya tenía yo, no, no tengo tiempo para pensar, ya está aquí, va a salir Daniel saca de su corazón y habla sabiamente. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí. ¿Cómo, ¿Cómo esperamos a veces responder sabiamente a situaciones si a veces lo único que está en, en nuestros corazones son películas? ¿O son noticias? ¿O son rumores? ¿O es tradición? ¿O es lo que siempre ha sucedido? ¿Cómo espero yo responder sabiamente a una situación mala que cuando mi corazón no está como debe de estar? ¿Cuánto tiempo realmente pasamos tratando de aprender más de Dios y llenar nuestros corazones de la sabiduría de Dios? Que en, 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 en maneras de, de, de ponerlo en medida pues no se puede medir ¿Cuánto tiempo realmente pasamos buscando esa sabiduría? Porque en momentos difíciles lo único que va a salir es lo que ya tengo aquí si somos honestos no es falta de tener la sabiduría en nuestras manos que faltamos Sino es, es en tener la sabiduría de Dios en nuestros corazones Todos me imagino que tienen una, dos, tres, cuatro Biblias en casa En el teléfono, hasta en CD, yo tengo Biblia en CD Pero ¿qué importa si esta Biblia si esta sabiduría no está aquí, si no la he si no puesto aquí en mi corazón, si no está adentro de mí, obviamente no importa que dice Proverbios 4:23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, aparta de ti la perversidad de la que, de la boca, y aleja de ti la inequidad de los labios, tus ojos miren lo recto y diríganse tus párpados hacia los que tienes delante. ¿Saben qué? No, la Biblia nos está diciendo aquí que, que las, las, las dos entradas al corazón es lo que veo y lo que escucho ¿Y qué voy a hacer? Quiero proteger lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando ¿Por qué? Porque afecta mi corazón, nuestra meta debe ser llenar nuestros corazones de la sabiduría de Dios Por medio de su palabra y por medio de la predicación de su palabra ¿Para qué? Para que cuando haya momentos difíciles e imposibles en mi vida lo que sale solo va a ser sabiduría de Dios Inteligencia de Dios. Voy a responder prudentemente, no me voy a dejar que mis emociones tomen control, sino a decir, Señor, yo confío en ti y tu Biblia dice esto, por eso lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hacemos en momentos difíciles? Tengo que controlar mi boca. ¿Cómo lo hago? Poniendo en mi corazón la sabiduría de Dios. Segundo, lo que quiero hacer es orar al Señor. Viene un momento difícil, ¿qué voy a hacer? Voy a orar al Señor. Versículo 17, ¿qué dice? Luego se fue Daniel a su casa. E hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros Versículo 18 Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio A fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren, no pereciesen con los otros sabios de Babilonia Note entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habla sabiamente a Arioch, se va con sus amigos y les dice, amigos, esto es lo que está pasando, ¿saben lo que debemos hacer? Vamos a ver qué, qué podemos hacer, qué, una estrategia, ¿Qué, qué es lo que podemos, cómo nos vamos a escapar, qué podemos decirle al, a, al rey para que no nos mate, ¿no? Hey, vamos a orar. Juntos, vénganse, ¿por qué? Porque Dios nos necesita dar la respuesta. Nadie más puede darnos la respuesta ¿Quién va a saber el sueño de una persona más que Dios? Agarra a sus amigos, los junta y ahora están diciendo Señor danos la respuesta que el Rey quiere Al orar ellos estaban reconociendo que no había nada más Que ellos podían hacer para salirse de esta situación Solo Dios podía sacarlos, se requiere humildad para orar Se requiere saber que yo no sé y Dios sí sabe Que mi inteligencia no es la inteligencia de Dios que solo necesito a Dios que nos saque de esta situación Esa humildad uh, no, 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 se puede, no se puede obtener en una persona autosuficiente Solo una persona que es humilde suficiente puede orar al Señor y decir Señor yo no sé, yo no puedo Esto es imposible pero tú sí sabes yo no sé cuánto tiempo pasaron orando Yo no sé si ayunaron pero lo que sí sabemos es esto que juntos oraron por su socorro para que Dios los librara de su situación En Hebreos 4.16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar que misericordia Y hallar gracia para el oportuno Socorro que necesitaba Daniel y sus amigos necesitaban un socorro oportuno algo inmediato algo que no los iba a matar el próximo día notó que la solución en el problema de Daniel y sus amigos vino después de la oración el versículo 19 comienza con la palabra entonces oraron en el 18 en el 19 dice entonces Dios no respondió hasta que oraron Dios no les dio la solución Hasta que pusieron tiempo en rodillas Ellos pudieron haber hecho cualquier otra cosa Dios ya sabía la respuesta Dios era omnisciente, omnipresente Él sabía qué le dio qué sueño le dio a Nabucodonosor Pero no se lo reveló a Daniel Ni a sus amigos hasta que Hasta que se pusieron en rodillas Y dijeron Señor Dinos Dinos este sueño Dinos la, la interpretación él está esperando un clamor, una dependencia a Él de nosotros. En Mateo 6, 8, no, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces, Dios ya sabe pero qué quiere Dios, quiere que nos dependamos de Él Que le pidamos a Él su sabiduría, que le roguemos a Él porque Él es el que necesita ser adorado y honrado eh, hay, hay situaciones en nuestras vidas que a veces necesitan o tal vez nos llevan a, a puntos de oración Y a veces uh, no pensamos en orar hasta que es muy tarde, No que Daniel tomó tiempo para orar en el oportuno socorro Hace unos 10 uh, años tal vez Fui al DMV para sacar mi licencia Y porque fui a sacar mi licencia Venía de Texas, tuve que tomar el examen Para, uh, para, tomar, para sacar la licencia de California Y yo bien confiado de mí mismo Yo dije yo he manejado por ya 10 años Voy a estar bien Deme el examen Y usted se si ha ido a tomar el examen de DMV Le dan tres oportunidades para tomar el examen Y si no la saca ahí Tiene que pagar otros 30 dólares un mes después Para que le den la, la oportunidad De sacar la licencia Y yo bien confiado en mí mismo Voy, deme el examen por favor Ok, aquí está Y me voy, ah, pues qué fácil ta, 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 ta. Y solo puede, solo puede fallarle a 10 preguntas En el examen Y creo que son o sea, 30, 40, no importa pero solo puedes fallar a 10 preguntas. Acabo el examen, se lo doy a la señora y la señora me dice, ok, lo voy a calificar. No, no pasaste, yo, ay. Y yo viendo ahí cómo le está calificando, y dije, bueno, pues démelo otra vez, ok, tenga otra vez. Esta vez no voy a fallar, otro examen. Son otras preguntas y voy. Facilito, lo voy a agarrar. Se lo regreso a la señora y aquí bien confiado yo con sonrisa y hasta con un 20 listo para... Ya, dárselo a la señora. Y lo veo 11 malas Y no puede ser Otra vez falló Esta es la última vez señor, si no la pasa Va a tener que esperar 30 días y pagar 30 dólares más Ok, gracias Y me voy y ahora estoy nervioso ¿Cómo es que no pasé el examen de manejo? Tengo 25 años Soy hombre de Dios Estoy trabajando en un ¿Qué, es este? ¿Qué testimonio es esto? Y estoy sudando y Eso no puede ser eso puede ser. Y, la, y, la, y el examen tenía dos páginas, ¿verdad? Uno le hace la vuelta y, y hace la otro lado. Y en ese momento acabo la primera página y pienso a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera estudié. No voy a pasar este examen. El único que me puede ayudar en este momento es Dios. No puede ser. Y ahí me paré, me acuerdo, estoy parado viendo el, el, el primer lado del examen. Y estoy orando, Señor, soy un bruto, no estudié, no sé las respuestas, pero no quiero fallar y no quiero pagar otros 30 dólares, ayúdame. Y le doy la vuelta y acabo el examen. Voy con la señora, ¿verdad? Y aquí tengo el papelito. Aquí está, señora, aquí está el examen. Ok, vamos a ver si lo pasa Si usted sabe, no tiene ninguna misericordia Esa señora, ni empatía Y la primer lado Y estoy contando las tachas Una, dos, tres, cuatro, cinco No puede ser Nueve tachas No puede ser, ya voy a perder No va a ser Y le da la vuelta Y la segunda página Cero tachas ¡Oh! ¿Qué? De veras funcionó, yo pensé que el Señor me iba a castigar por, por no estudiar Pero qué ejemplo tan más simple para lo que Dios es Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, él sabe todo y quiere que en el momento oportuno salvarme de mi situación y me socorra y qué hago yo muchas veces, quiero hacerlo en mis propias fuerzas. Yo sé todo esto, todo va a estar bien, no voy a, no voy a fallar y llega una situación difícil y decimos a veces, "Ah, ya ha pasado esto por antes. Yo tengo experiencia, ya tengo años, ya tengo muchos años en el cristianismo, voy a estar bien" y en vez de pasar un tiempo orando, pidiéndole a Dios que nos ayude nos saque de esta situación empezamos a hacerlo todas nuestras propias fuerzas y ¿qué hacemos fallamos hasta que doblamos la rodilla nos, nos humillamos y decimos Señor yo no puedo es imposible en esta situación en donde estoy nada va a salir bien a menos de que tú intervengas su amigo para este domingo cree que es una situación imposible pues cuánto hemos orado para que esos amigos vengan, su familiar que no quiere aceptar a Cristo usted lo ve y dice ah imposible nunca, él es un católico, ah, católico se va a morir católico no, nunca va a ser salvo, ¿de, de veras es una situación imposible pues cuántas veces hemos orado por ese familiar, ese amigo su joven está batallando y usted dice no creo que mi joven va a pasar Por esta gran situación que está pasando, yo, yo no quiero que se vaya al mundo Pero temo que ahí va, ha orado por esa situación ¿Qué tal de su niño? ¿Qué tal cualquier otra situación financiera Que le está cargando en sus hombros? Ha orado Señor socórreme, ayúdame, solo tú puedes darme Lo que yo necesito para salir de esta situación Vemos que Daniel, sus amigos juntos Tomaron tiempo para orar ¿por qué? porque solo Dios podía sacarlos de la situación Y eso es lo que muchos de nosotros debemos empezar a hacer cuando vienen situaciones difíciles Agarrar a nuestros amigos, cuatro o cinco amigos y decir ayúdeme a orar por esta situación Porque necesito una respuesta mañana, necesito una respuesta el viernes Ayúdeme por favor y juntos oramos para qué para que Dios nos socorre Para que Dios nos dé la liberación, nos dé la salvación que tanto necesitamos ¿Qué más hizo Daniel en esta situación difícil? Pues él oró al Señor, él controló su boca y al final nota lo que debemos hacer nosotros Hay que darle a Dios el crédito, quiero darle a Dios el crédito Otra manera de decirlo es darle a Dios la gloria y la honra por lo que sucedió Nota el versículo 20 lo que dice, dice y Daniel habló y dijo «Sea bendito el nombre de Dios de los de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes». Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz a ti Oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora me has revelado lo que tú pedí, lo, lo que te pedimos Pues ah, nos has dado a conocer el asunto del rey Después de esto fue Daniel a Ariok Al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia Y le dijo así no mates a los sabios de Babilonia Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioch llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, te lo que dijo, léalo bien. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante el rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios el, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel recibe la respuesta, recibe el socorro del Señor, recibe lo que le habían pedido y lo primero que hace es que le da a Dios el crédito o le da a Dios la honra por la solución que, 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 que recibió. Creo que todos quieren a veces llevarse el crédito por algo bueno. Nadie aquí quiere llevarse el crédito por algo malo. Notó cómo es que Arioch respondió al rey, he encontrado a uno de los deportados de Judá. ¡Ah, mentiras. ¿Quién fue con Ariok? Ariok no encontró a nadie Daniel fue con Ariok, ¿qué estás haciendo? No, no nos mates, yo tengo la respuesta Ariok no hizo nada ¿Pero qué hizo Ariok con el rey? Yo encontré a este muchacho Y el rey va con Daniel y dice Daniel tú me vas a enseñar este, este, este sueño Y Daniel no, le dice yo no Dios sí yo no puedo ni astrólogos ni magos, ni, ni caldeos nadie puede pero hay un Dios en los cielos que puede Y dirige a Nabucodonosor, a Ariok y todos a Dios mismo sin embargo note que Daniel le dio crédito a Dios Honró a Dios, glorificó a Dios en privado en el versículo 20 él está solo en su casa y habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. ¿Qué dijo Daniel? En su casa le dio gloria a Dios. Le dio el crédito a Dios tú sabes todo Nadie más sabe nada tú eres el que Debemos de acudir tú eres el que Contesta las peticiones y las oraciones En ti podemos confiar y Daniel toma Tiempo en privado y le da a Dios el crédito Por la, por la solución le da a Dios la gloria Porque le dio a él la respuesta no Tenía que hacerlo sin embargo lo hizo y Daniel privadamente le dio gracias a Dios y le dio gloria a Dios por la Solución pero también le dio crédito a Dios. En público en el versículo 28 Él dice pero hay Un Dios en los cielos No sólo se debe darle gloria a Dios Privadamente en nuestros hogares, en nuestras casas solo sino públicamente Se debe declarar que Dios es el único Que puede hacer las cosas En público, él no, tenía, él no tuvo miedo De decir Dios lo hizo Yo no lo hice, él podía haber sido matado Ese día por, por aclamar el nombre de Jehová El nombre de Dios pero no, no le importó Él declaró que Dios Lo hizo, él tomó el tiempo y y sin vergüenza y con denuedo en frente del rey dijo Dios hizo esto nadie más lo hizo Y tomó tiempo para darle el crédito a Dios o la gloria a Dios por lo que sucedió En Mateo 5 16 dice que así alumbre que vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al que hizo las buenas obras No glorifiquen a quien a vuestro Padre que está en los cielos, nuestra razón de vivir no es para que la gente me vea y me diga ¿qué, qué bonita persona Sino para que digan qué gran Dios tiene Él, eso debe ser nosotros Yo me acuerdo hace muchos años estaba entrenando con, con los Marines allá en, en, en el campo de Twainown Palms Y teníamos un entrenamiento grande de, de un regimiento, ahora tenemos unas baterías, batallones, regimientos Este es una, un entrenamiento grande y fuimos y me llaman, a, el, el coronel va a venir y va a visitar nuestro batallón Y nos ponen todos en formación y luego estamos ahí formados todos y, y llaman mi nombre ¿verdad? Y hoy ¿qué hice? Enfrente de todos que más se me van a latigar o no sé ¿verdad? Y yo bien nervioso camino ¿verdad? Y, y me ponen al frente y llega el coronel y dice Este médico González me han dicho que has hecho un buen trabajo que estás caminando por aquí, por allá, cuidando aquí a los marines, ¿lo has hecho tú o, o alguien te ha dicho que hagas esto? Y yo bien confiado, yo mismo coronel, felicidades, buen trabajo, me han dicho que has hecho un buen trabajo y así debemos de tener a todos, aquí ten, tienes una moneda y en la militar las monedas significan algo, ah, significa que has hecho un buen trabajo y entre el rango más grande de la persona, la moneda vale más uh, en, 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 el, en, las, en, en lo que te dicen bien, bien acecho, ¿verdad? Yo tenía una moneda de un coronel. Y yo, pues, bien feliz y contento, ¿verdad? Todos me aplaudieron y el, el coronel me dice, bien hecho, sigue adelante. Y se va al coronel y todos. Y, y pues me quedo atónito, ¿verdad? Pues ay, ¿quién se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo? Y viene mi jefe, ¿verdad? Y mi doctor ahí al doctor, al jefe y luego yo y me dice, felicidades felicidades González pero la próxima vez dile que yo te dije que que hicieras todo esto, ok y que el doctor te ha enseñado qué hacer con los marines, ok, no digas que tú lo hiciste ah se dieron cuenta que no les di crédito se dieron cuenta que no les dije al, al coronel Soy, estoy siguiendo órdenes Tomé todo el crédito para mí mismo Y toda la alabanza Y ni siquiera crédito al, al que me mandó A hacer lo que estaba haciendo ¿Qué creen que sucede con Dios? Cuando hacemos algo bueno Porque Él nos permitió, nos da una solución Nos da cierta socorro Y decimos miren lo que yo hice ¿Cómo creen que Dios se siente ya en el cielo? Ah, oh, tú lo hiciste De veras yo ni sabía. Yo, yo pensé que yo te había dado esta que yo te había dado este socorro, que yo te había dado esta inteligencia, que tú lo sacaste de la Biblia, pero no. Aparentemente todo fue tuyo. Y muchas veces tomamos crédito por lo que le debemos dar crédito a Dios. Si somos honestos, sin Dios no podemos hacer nada. En Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero hacer algo bueno, no lo puedo hacer solo, solo con Dios lo puedo hacer. Cristo es el que debe hacer la obra a través de mí. Santiago 1:17, toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, lo que yo recibo que es bueno, sea mi familia, sea mi trabajo, sea mi diligencias mis dones, mis talentos, todo lo he recibido de Dios y Dios debe recibir el crédito, no yo Dios debe recibir la gloria por lo que está pasando en mi vida No yo como creyente deberíamos siempre buscar la gloria de Dios En otras palabras darle crédito a Dios por las buenas cosas que suceden en mi vida Hacemos mal cuando no glorificamos a Dios por lo que sucede o algo bueno en nuestras vidas ¿Por qué? porque Dios es el que nos da todo aquí Efesios 3.20 aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos O entendemos según el poder que actúa vosotros ¿A qué? A Él sea la gloria en la iglesia En Cristo Jesús por todas las edades Por los siglos de los siglos Él debe recibir la gloria Él debe recibir todo el crédito por lo bueno que sucede en mi vida Por todo lo que yo puedo hacer y tengo el privilegio de hacer Mi respuesta es Gloria a Dios ¿Qué entonces hará usted En situaciones difíciles O en situaciones imposibles Cuando lleguen a su vida? O tal vez hoy Que está experimentando algo difícil ¿Hablará sabiamente? ¿Dejará que la sabiduría Que ya está en su corazón Salga de su boca? Orará con sus amigos, le pedirá a Dios el socorro que tanto quiere darnos que él ya sabe que necesitamos pero necesitamos pedirle, humillarnos delante de él y decir Señor sálvame, socórreme y le dará la gloria a Dios cuando él le da la respuesta, cuando él le saca de su situación, le da la solución, regresará a los ojos al cielo y dirá Señor gracias tú sabes todo, tú lo puedes todo y esto solo fuiste tú